0: Olá e seja bem-vindo ao canal F-Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F-Fácil Entrevista. E a gente vai aqui conversar com o Marcelo Santos para falar um pouco do Helg 11, que é o ativo de logístico da REC Gestão. Muito obrigado por você participar aqui, Marcelo. Seja muito bem-vindo para a gente fazer essa conversa aqui sobre o REC.
1: Bom, boa noite, Diogo. Boa noite a todos que, que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, né? É um prazer estar aqui. Na verdade, eu adoro conversar, adoro falar e já sou famoso no mercado por falar demais. Então, se você me deixar, eu falo aqui cinco horas com vocês. Então, é um, é um prazer estar aqui para compartilhar nossas visões, tanto de mercado quanto do nosso fundo de logística, o Helg 11.
0: Não, show de bola. E aí, esse papo, você certeza que vai longe, porque eu também sou conversinha para caramba.
1: Não, eu, eu queria então você falasse assim:
0: a, a REC, além desse. A gente, o foco nosso aqui vai ser o Helg é, o Helg11, né, para falar do REC Logística, esse é o objetivo aqui. Mas eu, eu quero que você também fale um pouquinho da REC e também até para o pessoal mostrar quais estratégias vocês têm, até com algumas partes que têm sinergia com o que a gente está conversando aqui também.
1: Claro. Bom, a REC é uma empresa que, embora é, tenha sido fundada oficialmente em 2015, quando você olha para os sócios dela, os sócios fundadores de Moísa, que estão juntos, eles trabalha, trabalharam e trabalham juntos há muitos anos porque são todos os egressos da Brasília Mortgage, Brasília Capital, que foi o Papa, foi quem abriu o caminho para o mercado de fundos imobiliários. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui tendo essa conversa hoje, possivelmente. É, então, embora uma empresa que cinco tenha 5, 6 anos de vida, ela, na verdade, tem o histórico todo do mercado de fundos imobiliários nas suas costas. Né? Então, é uma honra para mim estar junto com eles. Eles me convidaram para me juntar ao time em janeiro de 2020, então, estou um ano e sete, quase oito meses com eles. É uma casa que tem hoje quatro estratégias. A primeira e é o nosso maior fundo, é o REC R, que é o fundo de, de papel, né? O fundo de CRI. Depois vem o REC você já teve aqui no seu programa, que o Moisés e o, o Marcos foram conversando com você, que é o fundo de tijolo e de que a gente chama de lógicas corporativas e renda urbana, né? Ele tem um mandato um pouco mais amplo hoje. Depois vem o meu fundo, que é o Helg, que é um fundo de logística de renda, para deixar isso claro, a gente ainda não faz desenvolvimento, não é o nosso foco. E o nosso fundo mais recente é o FOF, é o REC-X, que tem poucos meses, tem seis meses, eu não lembro de de cabeça a data do IPO, mas é um fundo mais recente, é o nosso fundo menor, e que está entregando um resultado espetacular, assim como todos os outros nossos fundos. né? A gente entrega acima da média em todos eles, porque existe uma combinação única na REC, eu não falo isso porque eu sou assim, mas é porque a casa é assim. A gente tem uma combinação que traz experiência de mercado financeiro, experiência de mercado financeiro e imobiliário e experiência em tijolo. Essa combinação é muito forte na casa e a gente consegue fazer um diferencial. E, e é importante a gente lembrar disso, porque existe muita gente, só tem uma das pontas e não tem todas. Então, para dar um exemplo real, a gente tá agora contratou um rapaz novo trabalhando com a gente, ele, tem muito, ele é novo, mas tem muita experiência em imobiliária. Tudo que a gente fala de financeiro, parece que não gente está falando a linguagem de marciano, né? não sabe nada do que a gente está falando. Toda a terminologia, as regras, a regra da CVM, de fundo, que você pode falar, fato relevante. Então, parece uma bobagem, mas saber combinar e pensar em alavancagem, análise de crédito, que é um dos diferenciais muito fortes Sim. da REC, que é o histórico do Moise, que tem 40 anos, mais o Fred, mais o Max, mais o Marcos, né? todos juntos a gente tem aqui um histórico de análise de crédito muito parrudo. Eu tomei muita tinta no começo no, meu, no, no nosso comitê, porque e, olha que eu tenho 15 anos no mercado financeiro, né então então não estou falando de uma coisa, não é assim que eu sou um bobinho que nunca fiz, não, não, eu, eu trabalhei com M&A, trabalhei com mercado de capitais, então eu sei fazer análise e balanço, só que eu tomei, eu tomei umas porradas violentas no começo, porque assim, você está ansioso né, para fazer o negócio, quer fazer, você acaba não prestando atenção naquele detalhe escondido no balanço e quando eles olharam e falaram, Marcelo, o perno dessa empresa está negativo. Eu falei, não, não, não está. Pega a conta tal, tal e tal e vamos entrar vamos olhar no nosso explicativa. E não é que estava mesmo. Aí eu fiquei um cara de, de bocó, né? E tive, que, e tive que abortar o negócio. Então, eu conto essas histórias para realmente mostrar o diferencial da nossa casa com, com uma análise completa, né? A palavra da moda hoje é holística, né? Quando você olha todos os aspectos. Mercado... Ciclo imobiliário, crédito, qualidade do ativo, isso vale para tudo que a gente faz, inclusive para o CRIs, que é um fundo que entrega muito bem também, porque a análise de crédito nem usa análise imobiliária. Quando tem coisa de logística, vem falar comigo, quando tem coisa de escritório, vem falar com o Marcos, assim por diante. A gente sempre traz a inteligência agregada da casa para todos os nossos produtos.
0: Legal. E aí, você tocou num assunto que eu acho que. É... Eu adoro, né? Eu, eu particularmente eu, eu gosto de alavancagem, mas hoje em dia ainda o mercado não aceita tão bem a alavancagem, né? Eu acho que tem muita gente que foi clássica ali do, do talvez por ter passado crise, alguma coisa assim, e é parte do, 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 acho que do, do, do brasileiro ele investe sem alavancagem, né? Eu acho que essa é uma característica um pouco nossa. Então, é, como é que você é enxerga essa, essa, essa mudança de paradigma, né, que vocês até propõem justamente porque eu acho muito interessante, porque você consegue aumentar rendimento. Eu queria que você falasse também um pouquinho dos benefícios que isso traz para um portfólio, né? E, e também como que como é que funciona essa um pouco de vou dizer uma, uma palavra assim quebra de paradigma. Como é que você acha isso?
1: Olha, eu acho que as pessoas, é, bom, vamos lá. acho que você você tocou em vários assuntos meio meio que tangencialmente, então eu vou tentar dar uma resposta o mais completa possível aqui. Em primeiro lugar, existe uma série de preconceitos no Brasil, como, por exemplo, a percepção de que imobiliário é um investimento seguro, que basta você comprar uma casa, estou falando de imobiliário tradicional, né? a pessoa física, classe média, que compra uma casa como investimento, e ela acha que isso a protege da inflação, do futuro, não sei o quê. E eu sempre achei isso um equívoco muito grande, porque a gente acha que o imóvel é imutável, mas não é, ele fica obsoleto, ele perde valor, você precisa ser um profissional na gestão do imóvel, você precisa estar permanentemente analisando o seu portfólio e repensando. Então, da mesma forma que existe esse preconceito positivo a favor do imobiliário na pessoa física, que eu acho que não deveria estar na pessoa física, deveria estar dentro de fundos imobiliários sob a gestão de profissionais como a REC, existe também um medo da dívida, o que é normal num país onde, primeiro, os juros sempre foram muito altos, depois, você vê muita inconstância macroeconômica, né? inflação, plano, confisco, quer dizer, eu não sei, você é mais novo do que eu, mas eu vi seis moedas no Brasil, né? você pensa, é uma loucura, né? Então, Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, real, é uma zona esse país, né? Em termos de macroeconômica, então, a gente tem que dar medo das pessoas, todo mundo tem medo. Só que, qual que é o capital mais caro que existe? É o capital próprio você sempre, quando você, é uma coisa básica de finanças, quando você faz o custo ponderado do capital, e quem aí na audiência tá, está, estuda, estuda finanças, sabe do que eu estou dizendo, você tem que ponderar o equity da capital próprio com dívida. Isso é a teoria clássica do uso de capital, você tem sempre que maximizar o seu investimento, melhorando o retorno do acionista. Então, nada mais natural do que os fundos todos alavancarem. Todo mundo que faz investimento imobiliário no mundo inteiro, usa alavancagem. O problema é você exagerar, é você pegar a dívida muito mais cara do que o, o portfólio comporta, é você estar tá com, um, com a dívida muito maior do que o portfólio comporta, proporcionalmente, está com 60%, 70%, 80% de alavancagem. Quando você está falando de 20%, 30%, 40% de alavancagem, num projeto, é extremamente saudável, normal, traz um retorno maior. Só que existe um medo do mercado. Eu acho que é por falta de, de conhecimento. Eu acho que esse é um dos problemas que eu estou vivendo hoje. No meu fundo, o pessoal está com... Existem várias informações. Você vê nos, nos fóruns de comentários. né? Não, o Helg é alavancado, vai ter que pagar a dívida, não vai conseguir. Então, qual é o tamanho da dívida? Qual é o tamanho do meu portfólio? Qual é o prazo da dívida? O pessoal tem que olhar no detalhe para poder tomar a decisão. Qual é o custo dessa dívida? Quanto que ela me custa efetivamente? E assim, isso para todos os fundos e para todos os... os quando você está olhando para projetos imobiliários, para os projetos também. Né? É, é, é a mesma coisa você pensar em infraestrutura, fazer 100% equity, é inviável, porque infraestrutura tem uma maturação muito longa, ela, tem, ela é capital intensivo, então você precisa alavancar para melhorar o retorno do acionista. Aqui no Brasil tem esse preconceito, né? não não quero fazer, porque eu estou apavorado. Agora, se você está olhando para um fundo X qualquer, agora não estou falando mais do real, estou falando qualquer fundo no mercado, e você olha para necessidade de pagamento que esse fundo tem, a necessidade que ele tem de pagar o principal, porque os juros são pagos com os aluguéis, certo? Então, está equacionado, é só o principal que você tem que ficar preocupado. É, quanto você vai ter que pagar nos próximos dois, três, quatro anos em relação ao tamanho do portfólio, a qualidade e, a, e, a, e o tamanho do fundo? Se é uma coisa que deixa confortável, não vejo por que não fazer, entendeu? No nosso caso, hoje, nós estamos com uma dívida de 58 milhões para um patrimônio de 140. Eu não vejo isso como problema. E eu não posso, assim, é, é, a gente está em negociações que eu não posso entrar em detalhes, você sabe disso. Eu até fiquei vermelho, agora porque estou falando mais que devia já. Né? Então, mas, calma, calma, calma. É, não posso falar. Mas assim, a gente, assim que a gente tiver, a gente vai, de certa maneira, tá, o tempo, a gente está o tempo inteiro pensando no nosso portfólio, pensando que a gente vai comprar. É, e, e a gente utilizou a alavancagem, no caso específico do Tercan, como, por duas razões. Primeiro, porque ela está em um preço, assim, absurdamente excepcional. O Santander, que é um, é um financiamento direto com o vendedor, que é o Santander, foi o Santander, né, que era o proprietário, foi um bem que eles tomaram em execução de um empréstimo, como, receberam como dação de pagamento, e, e é a CDI careca. Estou falando da brincadeira, é a CDI Marcelo, né, que você não paga nada, <risos> É só a CDI. Mesmo com o CDI chegando a 7, que é a previsão mais recente do mercado, continua excepcional. Continua muito barato. Porque no papel, eu comprei o ativo a, a um cap de 8,5. Só que quando você faz o cap todo, eu, quando eu alugar tudo, porque estava eu eu tava vago. Então, desculpa, eu disse dois pontos. né? Primeiro, era muito barato. Segundo ponto, o ativo tinha uma série de problemas. Então, já entrando um pouco no portfólio do fundo, que eu sei que é uma coisa que você vai querer falar. Nós não compramos um ativo classe A construído pela Prologis em Cajamar, que assim é um no-brainer. Né? Se comprar uma coisa que a Prologis faz, é estado da arte. O GLP, ou, sei lá, você tem vários desenvolvedores top no Brasil fazendo coisas de altíssima qualidade, Hines, assim por diante. Nós não compramos um ativo desse patamar. A gente comprou um ativo que foi feito pela Login, que era uma empresa Vale, que estava que mal das pernas, e eles quase quebraram, felizmente não quebraram, uma empresa importante para o país, na sequência, deram ainda ação de pagamento para o banco e banco é muito bom num único business, né? comprar e vender dinheiro. Para fazer gestão imobiliária, não é a praia deles. Então, a gestão ficou muito aquém do que era necessário para se manter a operacionalidade, a qualidade. A gente comprou um ativo que precisa, precisava e precisa de muito trabalho para ficar em ordem. Por isso que eles financiaram a agenda dessa maneira. Não é porque eles são bonzinhos também. Eles sabem que se não fizesse isso, ninguém compraria. Ninguém ia tomar o risco de telhado vazando, é, 25% de vacância no ativo, desaluguéis desdefasados. Quer dizer, quando você olha, é uma história de horror. Eu, é aquela, eu não sei se você conhece aquela piada do cara que vai comprar isso, um ninguém tinha dinheiro, nada descalço. Ele ligou para o chefe, falou: oh, não, não vem para cá porque ninguém vai, não tem dinheiro para comprar nada. Aí o, o amigo dele falou: não, 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 liga lá e fala que. Aqui tem muita oportunidade, porque ninguém tem o que salvo, ninguém tem o sapato, tem todo mundo que comprar sapato, né? Então, você pode olhar a coisa de uma maneira pessimista, só ah, o ativo está ruim, não tem o que fazer, não tem o que fazer, o país é miserável, não tem o que fazer, olhar como uma oportunidade imperdível de crescimento e de, de ganhos excepcionais, que foi a maneira como nós olhamos e o que nós estamos fazendo de fato. Porque, é, Diogo, se você fizer a conta, é uma conta simples, qualquer pessoa faz. Eu comprei a 8,5 com aluguel de R$12,00 o metro quadrado. O aluguel de Camassari está na faixa de R$18,00 o metro quadrado. É, faz a conta, é simples. Então não era 8,5. E um upside. Pois é, tem um upside enorme nesse ativo. É, ele tem problemas? Tem. A gente classificou ele como um B, porque a gente quis ser mais conservador, mas ele de fato, a gente está transformando um ativo agora num classe A. Tem um, são três galpões que nós temos. Só para só falar rapidamente desse, desse, desse ativo. Não, mas
0: esse é um detalhe é. que eu acho que é importante muito você comentar é. justamente essa visão é. de compra de vocês.
1: Ele tem quatro áreas locais, eu assim. a gente tem um pátio de, de containers que está do lado da linha do trem. Esse é o único ativo de fato bimodal que eu conheço no Brasil. Eu não conheço, Talvez tenha algum na Baixa da Santista, eu não conheço. Você tem a caminhão e trem dentro do mesmo, do mesmo ativo. Então, a gente pode operar a linha de trem e a linha e a estrada, né? No mesmo ativo. É, um dos meus inquilinos o utiliza pontualmente, a cada 15 dias ele tem uma carga que ele faz lá no pátio, mas é pouco. A gente quer aumentar essa, pra, atra, usar isso como um fator de atração para o nosso ativo. Então eu tenho o pátio de containers, eu tenho um galpão mais antigo, com o pé direito menor, e ainda em queda o telhado, então ele tem eu, ele seria sempre um ativo classe B. Eu tenho dois outros galpões que são espetaculares, são ativos classe A. Estão com um problema que estava com a pintura, sabe, o aspecto estava muito ruim. As longarinas, tá? porque com a maçaria você tem dois efeitos que as pessoas esquecem. Você tem chuva ácida do polo petroquímico e você tem a maresia. Então, imagina um ativo que durante cinco anos não teve manutenção nem sequer pintura. Zero, nada. Então você tem problema de corrosão dos metais, você tem telhado vazando, você tem um restaurante que não estava operando que é fundamental para a mão de obra que, que, que trabalha no complexo. Então, tem muitas coisas, de coisas pequenininhas, a coisas grandes que a gente está resolvendo e eu já começo a ter é, procura por locação. Então, hoje eu, tô, eu tô, de fato, lá hoje eu tenho 11 mil metros vagos, eu estou redondando para cima, um pouco menos de 11 mil, sendo 9 mil num gapão espetacular, que é o Praia do Forte, onde eu já tenho negociações em curso. Assim que a gente fechar, a gente vai comunicar ao mercado, obviamente, mas eu estou sendo procurado diariamente por brokers. Muita coisa não, não, não fecha, porque ah, o cara quer estar em Simões Filho, quer estar em Lauro de Freitas, ou, ou prefere acabar indo pra, sei lá, para Belém, em algum lugar, mas a gente está pescando ainda para saber logisticamente onde eles querem ficar. Mas hoje eu estou com duas negociações em, em curso, e eu sei que não seriam possíveis há seis meses quando a gente comprou, porque não tinha gestão, não tinha, sabe, o cara ia chegar lá e falar, não, não vou entrar aqui. Não estou falando isso porque eu sou bom ou não, é porque eu estou fazendo o básico, estou fazendo o que nunca foi feito, nem pela login no final de carreira da, como proprietário, nem pelo próprio banco, né? o que é uma oportunidade para mim, porque eu comprei esse galpão de 9 mil metros vago a R$12,00 o um metro quadrado de, de cap rate, para fazer a conta do cap. E estou alugando, né? não, não, vou, não vou não vou alugar para o 18, porque ainda tem coisa para fazer, mas vai ser mais próximo possível de 18. Né? Então acaba trazendo um benefício para o nosso cotista que, na minha opinião, não está sendo precificado na cota. Porque as pessoas não, conhecem, não olham para esse tipo de detalhe. Você vê, eu vejo nos comentários a gente falando: ah, é uma, o pessoal comprou ativo classe B. O cara fala não conhece a cabaçaria, não conhece o ativo, não sabe o que está falando. No fundo, o cara não sabe o que está falando. É, é como a pessoa que comprou uma casa de praia e fez uma obra e acha que é especialista em, em segunda residência, sabe? <risos> Ou vai no shopping fazer compras e acha que entende de varejo também. Não é por aí. Então, acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de de cuidado quando criticam e procurar saber um pouco melhor. E e a gente está sempre disponível, eu estou disponível para conversar. O nosso RI está sempre disponível para responder. A gente responde, não interessa se o investidor tem uma cota ou 100 milhões de cotas. A gente trata todo mundo da mesma forma. E quem nos manda e-mail sabe disso, que liga para a gente, a gente responde todo mundo, que fala com com o pessoal da REC. O Matheus, que cuida dessa área, É espetacular e faz um excelente trabalho, e eu dou muito suporte para ele quando, quando o assunto é real, obviamente. Mas, o e assim, qual é o outro ponto que a gente tem no, no, no Tercan aqui, o pessoal também não presta atenção? Nós temos um terreno de 350 mil metros quadrados, o complexo todo. Então, ah, e tem uma coisa importante, que outro dia até um, um, um investidor perguntou para a gente, poxa, quando vocês soltar o fato relevante do Tercan, que é um fato de 4 de dezembro, vocês falavam de 44 mil, eram 69 mil era total, 44 mil de ABL, depois apareceu 47 mil no relatório, eu falei, pois é, a gente descobriu que tinha 3 mil metros a mais de ABL, espetacular, né? O contrário seria preocupante, né? Se eu tivesse comprado 47 e recebido 44, eu estaria preocupado, mas o contrário não é, não é, não é, é, é espetacular para a gente. Então, eu tenho capacidade de construir entre 35 a 45 mil metros quadrados de galpões novos no terreno. Eu eu vou praticamente dobrar o meu ABL. Vou fazer isso agora? Não. Por quê? Porque eu não tenho fundo com tamanho para poder fazer uma obra desse porte sem impactar o meu retorno. O o meu combinado com meus investidores é renda, não é desenvolvimento. Então, eu não posso comprometer a minha renda para fazer um... Não vou captar 50 milhões de reais para fazer uma obra que que vai demorar dois anos para gerar dividendo para os cotistas. Mas é um um ativo que vai trazer um ganho significativo para o fundo, no momento certo, lá na frente. Então, eu acho que esses pontos, muitas vezes, não são levados em consideração quando as pessoas falam, por exemplo, do Tercan. Nós temos hoje três ativos já 100% investidos, né, que são o Tercan, Cotia e Extrema, em Minas Gerais. Estamos finalizando já assinamos o Rio de, Rio, de Janeiro, né? Rio de Janeiro, que é de Queimados, que é um ativo que estava, no fato relevante, da 476 que a gente fez. É, e, tamo, e aí eu não posso falar, porque a gente não assinou ainda, estamos negociando outros ativos. Tá vendo? A gente está constantemente negociando. E aí tem uma coisa, Diogo, que é fundamental. Eu vou visitar os ativos. Eu, eu não compro nada, absolutamente nada, sem, como eu falo na brincadeira, né? botar o pé na lama. Eu vou lá, colocar o pé na lama, ver como é que está literalmente, você tem que andar no entorno, no terreno, ver como é que é o solo, ver como é que... Ah, lá em, lá em Minas Gerais, por exemplo, em Estrema, tem uma furna, você, você sabe o que é furna? Aquela tipo que, é Vale, onde tem uma fonte, que é uma PP que está por trás, tem um lindeiro que é um sitiante. Então, é o tipo da coisa bom, como é que eu acesso a isso? Tem risco de alguém invadir? Não tem? Eu quero, eu quero ver tudo, são riscos que, para mim, são relevantes, que eu... O dinheiro não é meu, o dinheiro é dos meus cotistas. E eu tenho que ter certeza absoluta que eu estou defendendo o melhor interesse deles em todos os momentos da minha gestão do fundo. Então, isso é... é, Eu vou, e e por isso que eu tenho que ir lá visitar. Queimados, a gente está na reta final do CCV. Se tudo der certo, eu acho que vai dar certo. A gente deve anunciar em breve a finalização e e a a efetiva aquisição do ativo. né? Vamos ver se a gente consegue terminar isso rapidamente. Os outros, como eu te falei, a gente, enquanto não assinar e tornar público, o mercado claro. todo não posso dizer nada, obviamente. Mas esse de queimados, eu acho que eu gosto de contar a história desse, porque é o seguinte, é, ele envolve uma... Ele, ele De certa maneira, ele traz um, um pouco da nossa visão de gestores. Muita gente não gosta do Rio. Eu não gosto do Rio, para falar a verdade, como lugar para investir. Eu gosto do Rio como lugar que eu adoro Rio de Janeiro. <risos> para né? visitar, É. Eu até moraria lá, tive tive um convite para morar lá, acabei não indo, me me arrependi depois, mas enfim. Por que eu não não gosto do mercado do Rio de logística, de maneira geral? Porque eu acho que, e aí eu estou sendo engenheiro de obra pronta, né? é fácil criticar quem tomou risco no passado, se eu tivesse feito, possivelmente teria cometido o mesmo equívoco. Os ativos que estão no Rio hoje são ativos grandes, big box, de alta qualidade. Para o mercado que, na minha visão, ele é mais modular Sim. e last mile. Não, ele é um mercado que ele é mais fragmentado, ele não é um mercado tão grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Os nossos módulos lá em... Nós temos um, um galpão lá em, é, em Queimados que tem cinco inquilinos, em oito módulos. E a gente tem 1.500, a gente tem 3.000, 4.500, é bem fragmentado. Eu, na estrada, chegando tem lá galpões top com espaço mínimo de locação de 8 mil metros quadrados. Então, você percebe que nenhum dos meus inquilinos tem 8 mil metros quadrados de locação. Eu tenho gente de, de, de qualidade, de crédito e qualidade, porque, é um, infelizmente, o Rio de Janeiro pagou o preço de, de deixar de ser capital, de gestões desastrosas políticas, que a gente sabe que é uma sequência de governadores horrorosos que eles tiveram lá, e você desindustrializou o Estado, você tirou a importância econômica do Estado, e hoje é um estado... Por isso que eu falo, é smile É um mercado que serve mais o consumo. É a pequena e média empresa. Ou, a peque, ou é a pequena e média operação de uma grande empresa que está baseada em São Paulo, por exemplo. Então, você tem... É, você tem que comprar o ativo certo no preço certo no Rio de Janeiro. E não comprar qualquer ativo no Rio de Janeiro. Então, se me oferecesse um... Já me ofereceram ativos grandes com cap baixo, eu não quero. Porque... O risco de eu, ter, de eu ter vacância no Rio durante muito tempo é grande. Vai se recuperar a economia do rio, vai, o petróleo está subindo. É, é impossível a gente ficar em crise. Como eu disse, né? eu estou no é Brasil, é, a gente, eu tô aqui no Brasil fazendo negócio como brasileiro, né? A minha vida toda. Então a gente sabe que o normal não é o que a gente viveu aí nos últimos anos. O normal é crise sempre, é instabilidade, isso sempre foi o nosso normal. Então a gente vai voltar a crescer, vai ter, sabe, vai ser voo de galinha, não sabemos, mas. Vai melhorar? Vai melhorar com certeza. Então, é uma coisa do... Mas, mesmo assim, eu prefiro estar num ativo menor. E eu paguei um cap de 11% nesse ativo. Fala, poxa, por que que eu paguei tão bem? Porque o ativo é ruim? Não, porque eu eu, eu não queria... O proprietário, esse ativo é um ativo na faixa de 20 milhões de reais, são 18 e tal, mais de TDI, vai dar... O desembolso vai dar um pouquinho acima de 20 milhões. A gente está falando de um um, um nicho de mercado onde os grandes fundos não olham, o o pequeno investidor, que é aquele dono do supermercado regional é o family office de pequeno porte, também não olha. Mesmo o family office um pouco maior começa a ficar pesado, fazer um único investimento de 20 milhões de reais, ele muitas vezes prefere estar em fundo de investimento, mais pulverizado. né? Então, é difícil você vender. Então, como é que eu vou comprar um ativo a 8, 8, 8,5, 9? Para que que eu vou vender isso depois? Eu tenho que comprar 11 para vender bem a 9% de não comprar a oito para tentar vender a seis depois. Eu aprendi uma coisa há muitos anos, Gil, que é um dos meus mantras. Em imóveis você ganha dinheiro na compra, não na venda. Quem me ensinou isso foi meu amigo Marcelo Ramud, que você se você conhece, figurinha carimbada Conheço. no mercado imobiliário.
0: Já e... veio aqui conversar.
1: Pois é, então. Ele que, ele, que, ele que me ensinou isso há quase 15 anos, né? E, e eu nunca esqueci desse, desse ensinamento dele, e para mim esse é um dos meus mantras, porque não adianta você tentar com, comprar caro para depois tentar vender, vender bem, não adianta. Se eu, se, aí você aí, aí, depende só de sorte, porque se eu não tiver sorte, que a minha, minha premissa é eu não vou ter sorte, se eu não tiver sorte de comprar bem, eu vou ganhar dinheiro. Se eu tiver sorte, eu vou ganhar muito dinheiro, não para mim, né, para os meus cotistas, mas assim, quando eu falo vou ganhar dinheiro, é o fundo que vai ganhar dinheiro. Então, se eu consigo comprar uma coisa bem comprada, quanto é que eu comprei cotia e extrema? Tudo acima de 10% de cap. Por quê? Porque são ativos também de 40 milhões, ativos menores, mercados com, no caso de de extrema, que tem preço acima de mercado, por causa do incentivo fiscal. Então, existe um risco no futuro de um dia acabar, quem sabe, em sorte, a gente aprova uma reforma tributária, tal como até 45 foi tentada, e você acaba com, com a guerra fiscal, aí você vai ter reajuste de, 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 de aluguel, então eu não posso comprar um ativo em extrema a 8%, tem gente que está comprando a 8%, eu não compraria, a não ser que o aluguel seja R$18, aí eu compro, mas aluguel de 24, 25, aluguel média de extrema, pagar 8% é uma loucura. para mim, na minha opinião, é uma loucura, tem gente que faz, eu não faço esse tipo de coisa, da mesma forma que eu não compro ativos em mercados secundários, é... ou nem óleo com cap baixo, porque é o mesmo problema que eu teria em queimado o Rio de Janeiro, para quem que eu vou vender isso? além do risco de reposição do inquilino. Né? Você está no mercado no interior do, do, Rio, do, do Rio de Janeiro, lá tá em Campos de Gortacaz, ou está lá no interior do Rio, do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, mercados menores, ou cidades como Uberaba, Uberlândia, são cidades ricas, mas não tem um mercado logístico super parrudo. Você tem lá um, um inquilino bom, o cara vai embora, vai demorar um tempão para arranjar outra pessoa. E muitas vezes, os investidores não olham para esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles, na verdade, vão na marca. Ah, eu vou comprar um BTS, não sei aonde, da marca da né? Marca. eu não gosto de falar Lambev é porque todo mundo fala de Ambev. Ambev. Né? Mas, enfim, mas, enfim é, o pessoal vai na cola dos grandes nomes e acaba não prestando atenção qual é o prazo do contrato, qual é o preço do aluguel, qual que é a importância estratégica desse ativo, se ele for embora, quem que eu ponho no lugar dele, o inquilino. Então, existe um risco que, não está, na minha opinião, não é precificado pelos investidores que vão na onda da, da grife, né, da marca, e compram coisas que, na minha opinião, não fazem o menor sentido.
0: Ah, tranquilo. Cara, você fez um... Eu, eu, eu fiquei curioso com um monte de coisa. Vou, vou perguntar por etapa. A primeira coisa que você comentou em relação ao Rio, eu sempre tive, talvez, um preconceito. E aí, você, você conhece muito mais e eu vou acabar. É... Há um tempo atrás, é, começou a ter alguns problemas de logística no Rio, principalmente por conta de assalto, essas coisas assim, tá? É, assim, Falando história pra trás, assim. Eu fiquei com. A, eu fiquei, desculpa, mas eu fiquei com a sensação um pouco de insegurança ali. Você C- acha que isso é besteira? Que eu acabei ficando com um viés um pouco errado, assim? É porque isso, isso a, a, acabou eu carreguei um pouco de desse preconceito, numa época que estava acontecendo algumas coisas, e eu fiquei com algumas dúvidas, eu eu, eu fico com receio, às vezes.
1: Você, de fato, tem uma uma visão que não é de todo equivocada de que o Rio é um lugar perigoso. E tem gente, inclusive, que prefere operar, por exemplo, aqui de Arujá, de São Paulo, de Guarulhos, e operar o mercado do Rio daqui do que estar baseado lá no Rio de Janeiro mesmo. Especialmente, você está falando de coisa de alto valor agregado. Que você tem risco de assalto e tudo mais. O Rio tem uma história que você falou recente, mas é muito antigo, as pessoas lá já se acostumaram 2, a utilizar. É, não, mais, muito mais do que isso. Estou falando de 10 anos atrás, já vi histórias que, assim, eu me lembro de um, eu não vou falar o nome da empresa, porque é uma empresa multinacional, mas ele contando como ele tinha dificuldade de explicar para os chefes dele na Europa o sistema de GPS que ele tinha no caminhão, que, se o caminhão saísse da rua que ele estava, desligava o motor e travava o caminhão para roubar roupa, era uma, loja, era uma multinacional de roupas europeia, então ele contando, o pessoal lá olhando para ele como se ele estivesse falando com marciano porque assim, não, isso não, não existe na Europa não, não é um problema que eles têm mas estou falando de 10 anos atrás, não começou agora então o mercado do Rio, de Santa maneira, tem uma dinâmica própria, já se acostumou já se habituou a funcionar tem certos galpões em certas regiões que são mais complicados é aquela história que a gente ouve do cara que está na entrou na rua errada e foi metralhado. Acontece de vez em quando, não é toda semana que está morrendo gente assim, a gente também pega uma coisa que aconteceu uma vez no jornal e acha que todos os dias é assim, entendeu? Não não é, é, a vida não é assim, né? as pessoas vivem, o crime no Rio de Janeiro não está 20 vezes maior do que em São Paulo. Então existe existe um exagero, uma percepção, muitas vezes reforçada pela imprensa, de que as coisas lá são trágicas, elas são ruins, mas não são trágicas, e não é homogêneo, isto é, existem regiões super seguras e regiões mais complicadas, tem que tomar muito cuidado quando a gente generaliza né? então, sim, você tem razão mas cuidado para não generalizar e olhar é. para o Rio como um lugar que está tá falando da faixa de Gaza em, na segunda intifada entendeu? não é isso não, 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 não é por aí
0: mas aí você deu também uma outra sacada que eu gostei também foi em relação a, por exemplo a Big Box, a galera está operando em São Paulo Agora, os mais fragmentados, o Rio ainda tem, ou seja, o Last Mile é um mercado ainda de mais proximidade, mais sucesso com o Rio. Então, hoje em dia, quais outros lugares, por exemplo, se fosse em, pensando em Curitiba, por exemplo, é, você tem a mesma visão aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiânia? É, cada lugar tem uma, uma certa uma visão assim? Ou, porque eu, eu então. imaginei que, que, que acaba aqui, por exemplo, São Paulo... Como você tem acesso a tudo, você pode ficar um pouco maior, né? Dessa essa região ali e você fa- faz esses esses mais/mais mais próximos a esses outros centros, né?
1: Olha, você tem que pensar logística, ela tem três grandes drivers que estão por trás de demanda. A primeira é mercado consumidor. Então, o primeiro ponto que as pessoas, quando a pessoa vai olhar para um ativo logístico, a primeira coisa que ela tem que olhar é qual que é o tamanho do mercado consumidor no entorno desse, desse galpão? A segunda coisa é a característica logística daquele ativo. Ele está numa rodovia fácil, ou ele está numa parte da cidade que tem os caminhões podem ou não podem acessar, é, é um entroncamento, tem pedágio, não tem pedágio, o caminhão chega fácil, quer dizer, uma série de, de coisas logísticas, é, é uma análise logística mesmo. O terceiro ponto é a qualidade do ativo. É a combinação desses três. E quando eu falo qualidade do ativo, eu não estou falando só da engenharia, se o piso está cedendo, ou se o telhado é bom, ou se é termoacústico, se não é tem sprint não tem sprint, não é isso. É você olhar isso e também se do ponto de vista do mercado local, o galpão traz características que atende. Então não adianta nada você fazer. Eu vou te dar um exemplo que foi uma coisa que aconteceu naquele, naquela euforia do mercado de. De imobiliário residencial dos anos, final dos anos 2000, né, 2009, 2007, 2007 a 2010. Construíram um prédio em Teresina, na época, foi em 2008, 2009, e venderam os apartamentos a um milhão de dólares, vendeu tudo. Aí o cara, o incorporador, falou, vou fazer, fazer igual, fez de novo no outro prédio. Não vendeu nada. O tamanho do mercado era um prédio, de 20 e tal andares, de um milhão de dólares por apartamento. Naquela época, não sei como é que está hoje, obviamente. Então não adianta nada você. Tem demanda para o Big Box do Rio de Janeiro? Tem. Em Goiânia? Tem. Em Uberaba? Também tem. Claro que tem. Sempre tem demanda. O problema é qual é o tamanho dessa demanda e quanto foi construído. E se você perde, esse ativo é passível de modularização? Então, é aquela coisa. Você vai fazer... Eu uso muito residencial porque para as pessoas que são leigas, é é, é muito mais próximo delas. Elas conseguem entender, fazer analogia de forma mais mais simples. Então, se você está fazendo um, um prédio de apartamentos de um milhão de reais de uma, uma vizinhança que só compra apartamento de 500 mil, então o produto vai micar. Você não vai vender. Aqui é a mesma coisa. você faz um galpão que a modularização dele em Goiânia, por exemplo, é de 8 mil metros quadrados, você pode conseguir os 4, 5 ou 10 inquilinos que operam em Goiânia que, que querem um galpão desse tamanho. Mas os outros 200 que querem galpões menores não vão, ter, não, vão conseguir, não vão conseguir alugar, porque ele não consegue pagar, porque ele não precisa. Ele não vai pagar por um, por um espaço que ele não vai utilizar. Então, você saber pensar num ativo, e hoje, eu falei dos dois dois tipos, né? modulares e big box. Hoje, a fronteira é o híbrido. É você fazer um ativo que seja passivo de modularização no menor módulo possível, sem perder eficiência como big box. Então, você ter menos colunas, ter mais docas, você ter capacidade de rapidamente construir um drywall, colocar um gradil aqui para poder alugar 2 mil metros e ao mesmo tempo você derruba a parede e tem 20 mil metros com a mesma eficiência logística e operacional. E quando eu falo de eficiência logística operacional, são duas coisas que hoje os operadores olham. A quantidade de porta-pallets que eles colocam por ativo e a velocidade com que eles entram e saem do ativo. Então a geometria do ativo é fundamental. Você tem ativos que são extremamente fundos, o cara demora um tempão para chegar lá no fundo, as empilhadeiras começam a dar problemas. Você entende? Ou então o galão não tem cheio de coluna, os chanfrados, tem umas quinas, tem uns... Você vê o fulano que não é, que é muito comum, né? Você vê aqui em São Paulo, aqui na, aqui na Anguera, galpões com quinas, com triângulos, com, sabe, um pé de um losango meio torto, porque quem construiu é um cara que fazia até semana retrasada residencial e lojinha de bairro. De repente o cara descobriu que tinha galpão resolveu fazer um galpão. Nunca tinha feito na vida. E faz besteira, obviamente. Ele acaba alugando, sim, mas é um um galpão menos eficiente, e o aluguel, obviamente, vai refletir isso. Então, quando você fala de mercados no Brasil, é importante entender, e e mais do que isso, por exemplo, eu estava olhando para o mercado de Fortaleza, Fortaleza tem dois polos fundamentais, um polo está sempre cheio, e o outro polo está com vacância, porque é mais longe, mais pedágio, não se firmou ainda. Então, às vezes você olha, por exemplo, Bahia, quando você olha o mercado baiano, você tem hoje, praticamente, eu, eu falo sempre de três mercados, né? Você tem o mercado de Salvador, que é a periferia de Salvador, depois você tem Laro de Freitas Simões Filho, que é praticamente uma, uma, uma faixa ali em volta de Salvador, depois você tem Camaçari mais para cima. Eu perdi, eu, é, eu participei de concorrência para aluguel de Dutercan, lá, em, lá em, em Camaçari, e eu perdi porque o cliente só servia Salvador. E ele, no galpão que ele estava em Simões Filho, o, o, o proprietário baixou o preço, ele ficou, ele não quis sair para Camaçari. Quem opera Salvador e Nordeste é melhor estar em Camaçari. Então você tem esse tempo, porque o cara quer, de lá ele está 50 km para baixo, mas ele está tá mais próximo de, de Aracaju, de Maceió, de Recife, mais fácil, ele não tem que sair do trânsito todo do entorno do aeroporto, da, ou está dentro da cidade. Então, saber pensar o produto para cada um dos mercados é fundamental.
0: Não, e assim, você acabou de citar uma outra coisa também, mas eu fiquei curioso com com outro mercado que está meio emergente, que é o mercado de Recife, ali da da zona portuária. Porque eu também quero perguntar sobre importância estratégica e também sobre a visão de vocês. Por exemplo, eu eu enxergo a, a, a... vendo você do, do, da forma que você, você fala, é uma visão, parece, da REC, né? de buscar uh, o que não é todo mundo que está olhando. né Você citou, eu, eu enxergo isso muito no REC, e, e você do jeito que você citou, olha, isso aqui no mercado ainda não está olhando, esse exemplo do que você citou do Rio de Janeiro foi o clássico disso, mas você também, esse, esse de, de Camaçari foi outro. Pera aí, o ativo é bom, só precisa... Eu só preciso fazer um parte do investimento e e melhorar ele assim. Não é o... Essa é uma característica de vocês também? Você viu que eu fiz quatro perguntas já aqui.
1: Sim, (risos) ela é uma característica nossa de pensar fora da caixa. Eu acho que esse é um dos diferenciais da REC. Como eu disse, a análise crédito bem feita é uma análise que que é feita fora da caixa. Porque se você olha só na análise tradicional, você vai acabar cometendo algum equívoco. Então, a importância o olhar fora da caixa é uma coisa que permeia muito a REC, e se você olhar a história do Moise, do Max, do Marcos e do Fred, eles são trabalharam na Brasília Market quando não existia nada, né? eles fizeram, sei lá, 50 e tal fundos. Então, é, é um momento do mercado onde eles estavam inovando. Hoje a inovação é outra, porque hoje todo mundo já conhece fundo imobiliário, todo mundo investe, e é você pensar como que eu vou trazer um valor adicionado, onde eu vou buscar o valor que ninguém está vendo. Porque... Eu sou Faria Leimer, no, 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 no bom e no mau sentido, né? porque eu tenho 30 anos de vida profissional, 15 em mercado financeiro. Mas eu sei que o pessoal da Faria, La- da Faria Lima, como eu, como eu era assim também, quando eu trabalhei em baixa renda, em desenvolvimento de baixa renda do mercado imobiliário residencial, eu ia para lugares que, às vezes, eu não estacionava o carro, eu tinha medo. Eu não tinha carro blindado, eu tinha medo. Eu chegava, olhava, dava a minha volta e ia fugido, porque se eu estacionasse me assaltava. Entendeu? Lugares que o pessoal nem sabe onde ficam em São Paulo, porque não faz parte do nosso, nosso imaginário. Da mesma forma... Eu, de novo, estou usando analogia com residencial. Né? Da mesma forma, quando você sai Cajamar, Guarulhos, Jundiaí, que são nomes que todo mundo conhece, fala, é, Recife, você perguntou, né? Salvador, é, o sul do Brasil, que tem vários mercados interessantes, o pessoal não conhece. Ou então faz besteira, né que vai para o mercado, uma cidade micro no meio do Rio Grande do Sul, só porque tem um BTS de boa qualidade. Mas ninguém, não tem mercado pro ativo entendeu? Então, assim... Ele, não, não, não tem uma história, tem, eu tenho três histórias assim no Rio Grande do Sul. Não, não foi uma, uma única vez que eu vi isso. Porque o cara é financeiro, ele não é imobiliário. Ele não tem a combinação das duas coisas. E quando você traz isso, você começa a pensar fora da caixa, começa a buscar oportunidades diferenciadas. Agora, em relação ao Recife, com a sua pergunta, eu adoro o mercado de Recife. É um mercado que, de certa maneira, sempre surfou meio incólume as crises, porque você tem três grandes operadores lá na cidade, você tem três grandes desenvolvedores que nunca cometeram os excessos que nós cometemos aqui no Sudeste e no Sul e em outras cidades do Nordeste. É, ou No Nordeste teve menos, eu diria que, por exemplo, Salvador é um mercado que não existia, está começando a surgir agora, então está começando a acontecer. Mas você vai para o Estado de São Paulo, você teve um excesso de oferta em muitos mercados. A barreira de entrada é baixa, né? você tem muitos desenvolvedores e as pessoas acabam achando que o produto dela vai ser melhor do que o vizinho, faz e todo mundo sofre. É o que eu chamo do jogo de soma negativa, especialmente em cidades onde não tem demografia, não tem logística, quer dizer, aquela, aquele, trio, aquele tripé que eu falei para você dos três pontos. O Recife tem esses três pontos, ele tem uma população, embora não seja uma cidade gigante, é um estado super populoso, ele tem um tamanho mínimo para dar pra suporte à logística, Ele é o hub natural de cabotagem do Nordeste. Ele é mais ou menos equidistante entre São Luís e Salvador. Então, para a cabotagem, é o ponto de você chegar lá de navio e distribuir por causa do Nordeste. O problema de Recife é você conseguir comprar um ativo bom. Porque da mesma forma que você tem mercados ruins em São Paulo, você também tem mercados ruins no no Recife. Então, o pessoal fala muito de swap. Swap é longe no Recife. Para quem não conhece, Jabotão é dentro da cidade, praticamente. Mas quando você começa para para lá para Porto, Renéche,
0: né? pro Porto
1: é. pois é. Então assim tem demanda, tem demanda. É, mas primeiro o que que vai o que, o que o que que vaga primeiro o que que loca por último o que é mais longe o que que pega pior preço o que é mais longe. Então você, eu, você pode eu, 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 eu já me ofereceram eu até olhei oportunidades na região do swap. Eu, não, eu olharia mas tem que ser no preço certo. Eu não posso pagar esse é um ponto importante da nossa análise. Eu não posso pagar o mesmo cap que eu pagaria por um ativo em Cajamar ou em Guarulhos, ou uma região premium do estado de São Paulo pelo me... comprando o mesmo cap em... Já... em Recife. Talvez em Jabuatã eu pagaria. Talvez eu até pagasse mais caro, porque eu sei que não tem oferta. E, e o potencial imobiliário do ativo é muito grande, porque a cidade chegou em cima, do aeroporto já chegou. Mas quando você pensa em uma região mais remota, eu não posso pagar um cap de 8%, 8,5%, não dá, é impossível. É, porque, para mim, não comporta o risco da região. Então, saber também combinar a precificação com a dinâmica do mercado local, entender como eles funcionam, é, para mim é uma das outras riquezas que a gente traz para a mesa como gestores na REC.
0: se é, citou uma coisa aqui que essa importância estratégica do ativo, talvez é uma das dificuldades, por exemplo, que eu, como a dizer analista, não sou analista, eu sou consultor, né, mas como a, analisar ativo é o que mais me gera dificuldade. Porque, se você não conversar com. Se você não tiver a noção de empresa que você está operando, ou da empresa, você não consegue saber se aquele portfólio realmente é o mais estratégico para ela ou não, né? Eu, eu vejo. Eu, eu, eu converso com, com bastante gestores aqui, e tem, tem muito. Assim. Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades é para o cotista entender o, o, a importância estratégica daquele ativo para o portfólio da empresa, né? O cara, olha, eu estou lucando. Estou alugando 2 mil metros aqui, mas isso aqui vai ser importante para chegar mais perto desse mercado. Como que a gente consegue enxergar isso? Porque eu acho que essa é uma das, talvez, das minhas maiores dificuldades.
1: Eu acho que tem, as pessoas têm que saber fazer as perguntas certas para os gestores. É, e as pessoas não sabem fazer as perguntas certas. Nós fazemos essa análise quando nós vamos comprar. Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é qual que é a importante estratégica daquela localização para aquele, aquele inquilino. Então, vou dar um exemplo real. o meu inquilino de Cotia para ele é fundamental estar lá. Ele tem um SLA, que é a, o tempo, que ele, ele faz gestão de documentos, que ele tem que entregar o documento para o cliente final dele, geralmente são bancos ou, ou corretoras ou seguradoras, que ele não pode estar muito longe de São Paulo. E mesmo lá, para ele, às vezes é complicado, porque ele pega a trânsito, a raposa é ruim, o trânsito de São Paulo é caótico, o anel travado, e ele fica no limite. Então, se ele estivesse mais fora, ele não conseguiria cumprir o SLA dele. Sabe o que é SLA? Estou usando linguagem aqui, desculpa. Uhum. Service Level Agreement, né, que é o, é o tempo que a pessoa demora entre receber a ligação, entregar o documento e executar. executar a tarefa. Né? Então, perdão pelo jargão aqui. Mas, é, então, para ele, aquele ativo é estratégico. Para ele mudar de lá, custa muito caro, do ponto de vista estratégico perante os clientes. O ativo é homologado perante os clientes. Ele sai dele, tem que homologar em outro lugar, dá um mega trabalho fazer isso. Então, você entender a dinâmica, você só faz isso conversando com o inquilino, entendendo que ele está, sabendo fazer as perguntas certas para o inquilino. E eu, por outro lado, eu também não posso ser um proprietário que simplesmente vou entrar de solo em todo mundo e falar, ah, tá aqui o GP, 40% pago. Porque eu sei que eu vou perder daqui a dois, três anos. Então, saber balancear estrategicamente o que é bom para o fundo para preservar a constância de renda para os nossos cotistas é fundamental e muitas vezes a gente não vai conseguir ou não vai querer espremer o inquilino para não depois perder ele lá na frente e trazer o um inquilino pior para a operação entendeu
0: legal tem uma pergunta aqui que hum. uh, é sobre o contrato de locação do Transparaná que é justamente a uh, ele falou que tem uma essa locação de quatro meses né é. É, é passível de continuar depois? Isso prova Olha, um pouco vou... também daquela linearidade, né? daquela, daquela facilidade de entrar e sair.
1: Na verdade, não. Essa é uma coisa muito específica. O mercado baiano está com contratos de operação logístico curtos. Então, eu acho que... Eu estou falando isso porque estou sendo abordado por outros operadores que estão pedindo um ano, no máximo dois anos de contrato. Então, é uma coisa comum, o cara fala, olha, eu quero um ano, mas é renovável, mais um, mais um, por mais um, mas um, porque eles têm que casar, o operador logístico tem que casar o contrato que ele tem na ponta do... Vamos supor, vamos supor que eu sou a Johnson e eu estou usando a operadora XYZ. Então, a empresa X usa a empresa Y como logística. Ele tem um contrato de um ano. Essa empresa de logística vai alugar o Galpão por um ano. Ele não vai querer alugar por cinco anos, porque se ele perdeu a operação que ele tem com a, com a Johnson, com a sei lá, Magazine Luiza, quem quer que seja ele não consegue, depois vai ficar com o galpão vazio. Então, ele sempre casa os contratos de logística com o contrato de locação. Isso é importante. Nesse caso da Transparaná, a Transparaná já é nosso inquilino, já está lá, ele é operador do pátio de containers. É, o Carlão, que é super gente boa, é o nosso, nosso, nosso inquilino lá, pediu para fazer uma operação de curto prazo de quatro meses, tá está com o galpão vazio. Estou tô, tô reformando o telhado desse galpão, está terminando agora, é o Itapuã. E ele vai alugar por quatro meses. Pode ser que ele renove por mais tempo, sim. Mas é, para mim foi uma coisa assim, eu estou fazendo um favor para o inquilino, ele está fazendo um favor para o meu cotista, que está gerando renda numa coisa que estaria tá vazia, está reduzindo IPTU, condomínio, quer dizer que, a gente tá, que o cotista está pagando, afinal de contas, né? E ao mesmo tempo, aí, só para provocar, né, o, ele vai saber, se ele tiver a vida, ele vai saber a mensagem. Tem um, um outro inquilino de olho no Galpão, que agora falou, opa! perdi a chance, né? Então agora daqui a quatro meses, ou ele ou ele entra, ou eu vou renovar com, com a Transparanal, vou, vou trazer outro inquilino para dentro, né? Então para mim também foi um instrumento de pressão. Não é o normal a gente fazer contrato de quatro meses. Pra você tem uma ideia? Só para você renegociar negociar cláusulas de contrato de seguro você demora um mês para fazer. É então, uma assim, é uma loucura, né? E assim a gente fechou verbalmente. O cara entrou no dia, tá lá, tá lá, já desde o primeiro, já, já tá um mês lá. Então e a gente ainda nem assinou o contrato de locação formalmente, por isso que se olhar a linguagem no relatório, não fala que eu assinei um contrato, fala que eu loquei, eu tomei esse cuidado juridicamente falando, porque a gente ainda... Ele assinou a, a, a cópia dele, que sem isso ele não teria entrado, mas eu tenho que resolver, porque o Santander é, é, é co-signatário, então o Santander tem que assinar também, quer dizer, tem toda uma série de coisas. Como eu estava resguardado juridicamente, a gente falou e o cara já é nosso... Já é nosso. Já, já é queria, nosso... então a gente ficou tranquilo de fazer isso. Eu estou negociando mais duas locações é, também de um ano cada uma. Renováveis são mais um ano, porque é, é um mercado que é, é muito difícil eu fazer pegar um contrato de cinco anos ou de quatro anos. Mesmo outros ativos que eu tenho visto, é, a não ser que seja uma operação, porque geralmente o cara entra e vai ficando. Eu, tô, eu, tô, eu vi um ativo também que a gente está negociando na Bahia. Eu gosto muito da Bahia, né? porque é um mercado para mim que está crescendo. Eu estou conseguindo olhar coisas bem interessantes lá. E o inquilino entrou, ele tem contratos curtos, de contratos de um ano, dois anos, o máximo de três anos, só que ele está no ativo há 15 anos. Então, ele é um ano mais... Ah, quero mais um, quero mais outro. Quero... Porque assim, ele também casa com outra, com outra ponta. É um, ele é um produtor de, de bens industriais, começou com logística, hoje ele tem 97% do ativo locado, para ele um, virou praticamente um mono que tem produção, fabril, manutenção e logística no ativo que era só logística. Então ele foi, ele foi fazendo puxadinho, foi mudando, o ativo é espetacular, e o, ativo, o cliente é espetacular, o risco de crédito é espetacular. Mas se você olhar só para a data do contrato, você fala assim: ah, Marcelo é louco de comprar isso. Mas olha o detalhe: o cara está lá há 15 anos, então ele não vai ser daqui a um ano. Não é que vai. Então, muitas vezes, também o mercado olha para métricas, que são importantes, a gente tem que olhar, né? Qual é o prazo médio de vencimento dos contratos, mas vamos separar o joio do trigo. E, e ver que tipo... Não adianta você ter um contrato de 10 anos com um inquilino tranqueira, de risco de crédito ruim, entendeu? Eu prefiro ter um contrato de um ano de, 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 que renova todos os anos, com um inquilino que está 15 anos no ativo, de, com risco de crédito alto, do que ter um de 10 anos com um cliente ruim. Então, é... é Agora,
0: curiosidade. É, por exemplo, nesse cara aí, que, que, tipo, que tem contrato de um ano, é, por exemplo, a gente pensar que a economia vai dar uma deslanchada, assim, Crossfingers fingers aí, vamos torcer, mas vai que vai. Você, você acha que consegue repassar? É como se fosse uma revisional ali, aumentando um pouco. Existe espaço no mercado hoje para crescer, por exemplo, você citou o extrema ali no 23, 24. É, tem outros lugares que estão muito tempo no 20. Tem espaço para crescer um pouquinho esse método? aluguel por metro quadrado?
1: Olha, tem, mas não é, não é, de novo, não é uma resposta, eu não posso dar uma resposta universal. Por quê? Eu acho que existe falta de disciplina no mercado de logística. E é por isso que é importante você sempre entrar no detalhe do ativo, do mercado. É o que eu chamo do, da combinação mágica, né? Preço por metro quadrado, cap rate, preço de aluguel. Você tem que olhar para essas três coisas para ver se o seu ativo está bem precificado naquele mercado específico. Porque, ao contrário de um... Você não pode construir um prédio comercial ou residencial. Eu vou fazer um prédio de 20 andares. Aí, chegou no décimo andar, ah o mercado virou aqui. Vou parar, faço só metade da piscina, né, só metade do parquinho, e vou vender e depois continuo quando o mercado voltar. Você não pode fazer isso num prédio residencial, num prédio comercial. Mas, em Galpão, você pode. E, mesmo assim, você vê pessoas construindo, investidores construindo de forma... É, descoordenada, é, estrambelhada, vamos dizer assim, porque acham que o ativo dele vai ser o, a última Coca-Cola do deserto. E não é bem assim. O mercado... O não... que acontece? É como, como eu disse no começo da nossa, na nossa conversa, você acaba tendo um jogo de soma negativa. Porque, na melhor das hipóteses, ele não deixa o aluguel subir muito. Mesmo, mesmo fazendo um ativo que não seja top, de alta qualidade, por ter vacância, você pressiona o ativo que está... É, locado e aí o inquilino lá fala, ah, eu vou, vou, vou lá pro outro né? então você não consegue subir muito eu coloco isso como uma, uma visão que permeia vários dos submercados brasileiros e alguns são mais críticos do que outros onde você tem uma oferta mas... tem outros lugares, você não tem mais terreno contagem, onde eu estou olhando o ativo não tem mais terreno, tem pouquíssimos terrenos Cajamar, você só tem daqui a pouco você só tem topo de árvore nem, nem, nem topo de morro né? mas acabou, né? não tem mais o que fazer então, Guarulhos é a mesma coisa. Tem o terreno da Versa que a GLP está desenvolvendo, mas que vai fazer um projeto espetacular, ali no treino de bom sucesso. Mas não tem muito mais. Aí o pessoal chama de Guarulhos, não é bem Guarulhos. Né? É como falar que o Morumbi é... Né? Jardim é Morumbi, não é Morumbi. Não é, já era o já, já é bem mais para frente. Não é, não é a mesma coisa. Então, você começa a ter uma falta de terrenos em algumas regiões, e aí você naturalmente começa a ganhar preço. E, e aí o preço é limitado por quê? Pelo custo logístico. E, pelo, e pela concorrência no entorno. Então, se eu estou com um ativo em Arujá que cobra R$10,00 o metro quadrado, eu não vou conseguir cobrar R$30,00 em Barulhos, porque eu falo que a bom, eu, por, por os R$10,00 eu vou lá para Arujá, compensa a distância, o pedágio, o tempo, vale a pena, mas se Arujá está cobrando R$18,00, R$19,00, o cara de Guarulhos vai poder cobrar R$24,00, R$25,00. Se Arujá, se secou Guarulhos e começa a secar Arujá e não demora para fazer mais, o Arujá vai para R$30,00. Então, essa dinâmica é importante as pessoas olharem e entenderem. Então, é é fundamental você olhar... Por por exemplo, eu tenho dois ativos né, já menores, que a gente acabou não falando, além do Tercan, cotia e extrema. Cotia, o galpão está em preço de mercado, o escritório está abaixo de mercado. O de extrema, um contrato está em mercado, que eu acabei de fazer, eu assinei em janeiro, de, em fevereiro desse ano, eu assinei o contrato, eles entra na Ferma entre entrou dia 5 de janeiro, e o outro contrato está acima de mercado. Então, é, mas não está muito acima. Ele esteve muito acima, mas não está, porque o mercado está subindo o extremo, ele está chegando a R$ 26,0 já. Então, esse ativo já começa a. Está 28,80, o mercado já começa a chegar, chegar nele. Então, aqui eu vou poder passar IGP? Nem pensaram, não tem como. É impossível. Mas lá eu paguei um cap bom, né? Paguei 10 e pouco por cento de cap. Então, não paguei a 8. Então, eu estou tranquilo. Eu posso, eu posso surfar uma onda a 28,80 de aluguel, porque eu paguei por um cap bom. Por isso que eu te falei: preço por metro quadrado. Preço pra... preço aluguel de... por metro quadrado e cap rate. A combinação dos três números. As pessoas não fazem essa conta. Ah, o cap é de 9, mas o aluguel é 40 e o mercado está pagando 20. Então, a cap é de 4,5, não é de 9. A pessoa, sabe, pessoal? Eu, eu via já me ofertaram um BTS assim, a 9% de cap. Mas quanto é que tá o aluguel? 38. Quanto é que é uma região? 16. Então não é 9, Caralho. é 4. É 4, porque daqui a dois anos acaba o BTS. Aí o proprietário vai falar, Marcelo, vamos conversar? Vou falar o quê para o cara? Ah, não. Vai continuar em 40. Não, não vai, vai baixar para 16, né? E aí o, o, que você, o que foi vendido, entre aspas, para o mercado como BTS, empresa top, multinacional brasileira, CAP de 9, era CAP de 4. Preço metro quadrado, cap rate, aluguel por metro quadrado. Esses três números sempre tem que ser olhado por todo mundo que vai olhar. Aliás, eu acho que a gente deveria ter isso como média dos fundos. Os fundos, todos, todos os tipos de fundos deveriam publicar isso. Aí ficaria a patente, você vê quem comprou coisa cara e quem comprou coisa barata.
0: É, o problema é que às vezes eu vejo que. que... Muitos fundos fazem cap, mas eles tiram alguns detalhes de tamanho de, de tamanho de contrato e acaba que você, apesar de ter uma métrica de cap, você não tem uma métrica uniforme ainda.
1: É, eu acho que é muito fácil fazer o cap, né? você pegar o aluguel que é gerado e dividir pelo valor que foi pago pelo ativo, pelo valor patrimonial, é muito fácil fazer isso. Na verdade, as pessoas acabam assim, eu tinha um amigo que falava, você pode segurar na orelha assim, né? Eu fazer assim, né? da confusão, né? você pode fazer tudo confuso com coisa mais simples. Porque, na verdade, o que a gente pode fazer é, é, é assim, ah, o CAP estabilizado, o CAP futuro do daqui a um ano, o pessoal paga caro no ativo e depois vem com textos mirabolantes não fato relevante, dizendo do Cap estabilizado, Cap futuro cap quando eu estiver alocado. Não adianta, porque no mês seguinte o que ele vai distribuir é o que ele recebe de aluguel, não é o que ele vai receber daqui a um ano. Então, quando eu olho para um ativo, ah, o cara fala, não, mas vai subir o aluguel. Já subiu? Não. Então eu vou pagar esse aluguel que está tá agora. Não, vai corrigir daqui a três anos. Então daqui a três anos a gente conversa. Volta daqui a três anos. Eu não vou pagar mais caro para um ativo que ainda não está performado como ele está falando que vai performar. Então é fundamental você... você é, eu acho que as pessoas podem fazer, os analistas podem fazer essa conta. É fácil, é que, não é difícil não. O
0: que eu acho que talvez gera um problema é o contrário. né? Por exemplo, é um caso que eu acho que você acabou citando. É, Por exemplo, você tem um contrato de BTS que paga 38, né? E de repente passou seis meses, seis meses não, dois anos, ele sai do contrato atípico e aí ele cai para o mercado real. E o mercado real está descontado 40%. Porque vem, vem sei lá, rea reajustando a IGPM, por exemplo. Aí o IGPM tá lá em cima, trouxe lá em cima, e aí você tem um gap entre o... E às vezes o cara, quando fala o cap, fala o cap de hoje, não o cap, sei lá, você tem 10 anos mais ou menos, né? o cara faz uns 10 anos de contrato, só dois, você tá com um yield mais alto. É, essa... é isso que às vezes é complicado, porque você solta um cap que é real, mas não é real.
1: É, então por isso que você tem que olhar para a combinação dos três números, Valor porque ele pagou, porque a conta, o metro quadrado acaba refletindo, né? Quando você faz a conta valor do metro quadrado, o valor do CAP e o valor do aluguel por metro quadrado, você expõe esse tipo de situação. Fica patente, não tem como esconder. Você não tem como esconder se olha para esses três números. Porque
0: aí um fica mais barato, mais caro você reza. Ah,
1: ah, o CAP é de 9, é bom. R$ 38,00 o metro quadrado, faz a conta do preço do metro quadrado. Você vê que dá R$ reais Opa, R$ reais Quando eu falei, é, é, é congelado? É refrigerado? Não, é galpão seco. Você está louco, então, né? Você está maluco. Então, porque aí, aí os 38 para um galpão seco não valem, e os 5 mil metros para um galpão seco também não valem. Então as coisas começam a conversar, entendeu? Porque eu já vi congelado, tive pena de não ter conseguido comprar. Mas eram, eram coisas a 8 mil reais o metro quadrado. Mas é congelado, você compra cama frigorífica junto. Então é diferente, né? Você, tá, você tá, não está comprando galpão seco.
0: É, então, é assim. pensando em estratégia para o fundo, você pensando no fundo, você toparia... A... Porque a maioria dos contratos estão como típicos, né? quase 100% Sim. é típico. É, vocês pensam em... Porque assim, pelo que eu vi, você só gosta de um bom ativo, né? sua visão é meio imobiliária. Eu sei que não é só imobiliária, mas tem uma visão imobiliária por trás bem forte. Então assim, pô, então vocês... Poderiam colocar outras estratégias como um galpão refrigerado, um BTS. Isso cabe no fundo?
1: Claro, cabe qualquer. Ó, vamos assim, dar um passo atrás. A gente faz renda, como eu disse, logística. E logística é tudo. É, eu posso ser logística mais industrial, mas não indústria, né? Uma logística que envolva, por exemplo, manutenção e tenha logística também. Eu posso fazer logística pura, eu posso fazer, é, um, ter um BTS. É, tudo é possível de ser comprado pelo fundo, desde que o preço seja certo. E o que é o preço ser certo? Aí que vem o pulo do gato. Né? É você estar com a relação risco-retorno adequado para aquele ativo, na qualidade de construção que ele tem, no momento do mercado que ele está inserido. Então, eu dou outro exemplo que eu recebi, até recebi de novo agora, um ativo, ah, last mile em Osasco. Eu falei, vou lá ver, né? dentro de São Paulo, praticamente. de cap. Eu cheguei lá, era no ativo Classe C, com contaminação ambiental, tudo fragmentado. Aqui eu pagaria 11% para vender por 9%, depois. Não pagaria 8%, mas nem pintado de ouro, porque não adianta, não não tem o que fazer com aquilo. Então, e e tem gente que, com certeza, alguém vai comprar, né? Aquela aquela, aquela panela com a sua tampa, né? Alguém alguém acaba comprando, a gente sabe disso. Mas eu, eu não acho que o risco. E, de novo, eu visto sempre a camisa do dinheiro dos outros. Eu tô, estou tô representando o dinheiro dos meus cotistas. Para responsa... mim, é uma responsabilidade enorme. Eu falo na brincadeira que se eu não fosse careca, eu ficaria careca né? de tomar conta do dinheiro dos outros. Para mim, é uma mega responsabilidade. Então, eu não vou fazer esse tipo de responsabilidade, jamais. Então, assim, é... por que eu não comprei BTS até agora? Por uma única razão. Todos os BTS que surgiram para mim, sem exceção, estão fora de mercado. Porque o que acontece... A gente está no fim do ciclo anterior de BTS. E aí você falou do IGP, não é só o IGP, Diogo, que, que descola, faz o aluguel descolar da realidade. Existe uma combinação de dinâmica de mercado também. Então, por exemplo, eu estava lá no mercado, uma cidadezinha X da Minas Gerais. Tinha, não tinha ninguém. Então, eu consegui alugar para uma mega empresa multinacional por R$ 25,00 há 10 anos. Esses R$ 25,00 vieram 38 hoje. Só que... Desde então o pessoal falou: opa, vamos fazer os galpões? Aí o preço caiu para 16. Se fosse um contrato típico, ele naturalmente teria sido ajustado para baixo. Porque existe. no Brasil tem um problema gravíssimo, gravíssimo, é uma conversa, é uma live para outra, só para falar disso. Os contratos de locação são assimétricos. Eu, como proprietário, sou punido toda vez que o mercado vira contra mim e eu não consigo surfar a onda pró-proprietário integralmente. Lá fora, não. Lá fora não tem essa história de ser atípico ou típico. O contrato é o contrato. Você tem que cumprir até o final. Então, não. Porque assim, o que acontece aqui no Brasil? Você residencial, comercial, o cara liga e fala, estou saindo. Vou pagar aqui três meses de multa, passar bem até logo. E eu fico né, chupando o dedo, porque o cara vai embora e eu tenho que, então, eu tenho que, que dar sempre se Você percebe? Então, esse é um problema jurídico, de insegurança jurídica que o Brasil tem em todos os segmentos imobiliários que eu falei, é uma conversa longa, isso, que não tem a ver com o meu fundo, com o meu hum, setor. É, é o problema do Brasil, isso é um problema estrutural. É o custo do Brasil isso. E que, na verdade, faz com que situações como essa que eu te falei, do, do contrato descolar, ele acaba não descolando, porque você acaba baixando antes do, do, do vencimento do contrato. Você não faz isso em Cajamar, em, sabe, em ativos espetaculares, mas na média do mercado as pessoas têm que acabar baixando. Por isso que eu também não gosto de comprar ativos com preço descolado. A única exceção que a gente tem no portfólio foi extrema, porque foi um cap muito bom. E o ativo é muito bom também. Mas eu gosto de comprar ativos com preços com upside, porque eu sei que, de novo, na compra que você ganha dinheiro, não é na venda. Né? Então, a mesma coisa com o aluguel. Você tem que comprar com o aluguel abaixo, com o potencial de subir Queimados está R$14,00 na média, o aluguel. O classe A está barato, está muito barato. Vai subir para 17, 18. Esse ano não vai, porque ele, o antigo proprietário já renegociou com os, com os inquilinos mas o ano que vem a gente vai dar uma recuperadazinha, vai estar melhor a economia, ano eleitoral, aquela, aquele oba-obô do Brasil que a gente já sabe, então dá uma melhoradinha. Mas não é... Não é, é eu tomo esse cuidado sempre. Né? Agora, é, daqui a dois anos, mais ou menos, vai entrar uma nova safra de BTS novos no mercado. Aí, vai ficar, aí, fica, aí é a hora de comprar. E eu sempre falo sobre isso, porque é pena que eu não posso colocar aqui na tela, eu, eu, eu sempre mostro um círculo, quando eu fiz o roadshow da 400, eu, no material da 400, eu acho que tem esse ciclo, se não me falha a memória. É o ciclo do mercado. Né? Você pega lá o, o prospecto da 400, e é um, é um dos meus outros mantras. Né? Eu tenho aquilo que eu falei de, na compra que você ganha dinheiro. É, esse é um dos mantras que eu uso também: olhar o momento de mercado. Porque tem hora certa de você pensar em comprar BTS, tem hora certa de você vender o BTS, comprar típica, para você surfar a onda que vai subir, comprar ativos são depreciados em mercados pouco conhecidos. E tem a hora que você fala, bom, o mercado vai estar chegando perto do pico, é hora de eu começar a reciclar o que eu tenho típico e comprar coisas atípicas. Então, essa hora não chegou ainda. Na hora que daqui a dois, três, sim, a gente não sabe, é impossível, né? Sabe prever o futuro, mas começam a aparecer indícios que o mercado está começando a ficar superaquecido e é o momento que os gestores têm que começar a repensar a sua estratégia. E aí começa a vender ativos de um certo tipo para comprar de outro. E vice-versa. Né? Esse movimento é permanente na gestão de fundo.
0: Aí você se protege com os atípicos.
1: Ou você, ou você por exemplo, eu estou agora é, em negociação com outro inquilino, que é um inquilino meu, que pediu que eu fizesse algumas obras. Eu vou, em princípio, eu vou fazer as obras. Eu estou fazendo essas contas ainda. Uma obra pequena. Mas em troca disso, eu vou ter mais renovação com multa pesada de saída. Então, eu, acabo criando, eu posso trazer características e atipicidade para os contratos sem necessariamente trocar de inquilino, ou trocar de contrato, ou trocar de ativo. Dá para você usar a criatividade negocial no momento certo, quando você está com força, que agora é a nossa hora, né? para poder travar uma, uma, uma maior estabilidade de renda para os nossos cotistas.
0: Eu só, eu só consigo achar uma coisa que é engraçada. Assim, é, é difícil. O, o mercado ele ficou muito eufórico com o logístico ali para no final de dezembro. ali. E, e de repente, o mercado, é, mesmo com yields às vezes maiores, ele, ele virou vendedor agora. Você justifica, você pensa nisso. É, mais pessoas ainda que não estão com viés imobiliário, que não entenderam ainda a questão do jogo, ou você acha que também é uma conjuntura em relação, pô, a taxa está subindo rápida tá demais, isso está tirando algumas pessoas do, do mercado? É...
1: Olha, eu acho que é uma combinação de coisas, é difícil a gente, né? Ainda mais que a gente está ainda no calor do momento, você ter certeza absoluta do que está que causando o problema, né? Por que os fundos estão. Um, um, um dos pontos óbvios é a, é a subida de juros, a né? expectativa do mercado. Eu estou cantando essa bola já faz tempo. Eu sou economista de formação, eu, eu, eu falo que eu sou um economista metido a besta, né? Porque nunca trabalhei como economista, mas eu gosto de, de olhar para o mundo econômico. E eu conseguia, e assim, a partir do momento que ficou claro que no atual governo nenhuma reforma ia ser aprovada, a única solução para alinhar as expectativas macro era um juros subir, porque a inflação está saindo do controle. A gente não está resolvendo o problema fiscal. É, tem o superciclo das commodities acontecendo Não Pode ser um mini superciclo. A gente não sabe ainda, mas está com o ar de ser um mini, a médio superciclo das commodities. Então, a gente vai ter de novo, não está tendo preço de soja, obra, aço, tudo subindo, que impacta a inflação local. Com o agravante dessa vez, a gente está tendo desvalorização do real e não valorização, como a gente viu no governo Lula, quando a gente teve outro mini ciclo das commodities. Então, a gente olha e fala, bom, os juros vão ter que subir a economia vai ter inflação, o pessoal começa a ficar assustado e começa a falar, bom, eu vou para Porto Seguro. Um outro ponto que é importante é muita gente está tirando o dinheiro do Brasil para investir fora, não porque não acredito no Brasil, mas uma questão de diversificação de portfólio. Ah, eu tenho 100% do meu portfólio no Brasil, eu quero colocar 15% fora. Se você tem grandes, movimentos, grandes fortunas fazendo isso, o movimento é significativo, não? você está retirando liquidez do mercado interno e transferindo para o exterior. Um outro fator... Muita gente é, entrou de maneira exagerada no imobiliário querendo flipar IPO ou, ou, ou flipar é, é, follow-on, tipo de coisa. Ah, vou fazer uma emissão, vou comprar lá a 98 ou a 100, tá trilhando a 105, vou vender. Eu acho que essa é, uma, é, é justo, é válido, dá para fazer. Dá
0: liquidez, porque... mas não é o um correto. né?
1: Não é o certo. A pessoa não está comprando porque ela acredita na visão estratégica. É. Exatamente. É assim... Se eu sou um investidor e quero fazer imobiliário, eu vou fazer uma... Bom, qual o risco que eu quero ter? Porque muita gente, eu vejo também nos fóruns lá, ah, o Helg é, é, é high yield. Eu não conheço, não, assim, o cara que fala isso não conhece nem a estratégia do fundo, nem o portfólio do fundo, mas enfim. Então, eu vou ter Helg, eu vou ter outro fundo X, o fundo Y, eu vou ter residencial de renda, eu vou ter shopping. Perdão, o ar seco da, do aquecedor aqui tá? Então. Você está de camisa, mas aqui em São Paulo está frio, né? aqui está 16 graus. Aqui está camisetinha. É Então, tá, estou de blusa de lã. Aqui, né? é, e aí, o que acontece? Você tem uma, uma combinação, eu acho, de fatores de um excesso de... As pessoas acabaram tendo, estando sobreexpostas ao setor imobiliário, compraram mais do que gostariam, agora não, não, tem, não tem como sair, porque todo mundo, não tem dinheiro novo entrando, na minha opinião, assim, essa é uma intuição minha. Eu não vejo dinheiro novo entrando no mercado imobiliário. Agora reciclagem é reciclagem mais do mesmo. Então, agora a gente vai começar a separar o joio do trigo. Quais são os fundos que têm bom retorno? Quem comprou bem os imóveis? Porque não adianta... O cara está tá batendo na minha cota, está vendendo, eu, a minha cota caiu, mas eu continuo entregando o retorno que eu tenho que entregar. Então, para quem comprar agora, eu tenho um retorno melhor, né? porque eu estou entregando um retorno que está no fato relevante, lá, o próximo disso. Entendeu? Então, é, existe uma, uma, uma... Agora, ao longo dos próximos meses, eu acho que vai ter uma separação do joio do trigo. Mas, como esse é um fundo infinito, né, a pessoa não resgata o dinheiro com um fundo de ações. É, então, o que ele pode fazer é vender no secundário com prejuízo. E muita gente acaba tomando decisões precipitadas, saindo antes da hora, não, não entende. Comprou sem entender, vende sem entender, porque é pior ainda. Né? Já que comprou, agora vou ver que eu... Analisar o que eu tenho para ver se vale a pena continuar ou realmente realizar o prejuízo. E as pessoas não. não... Estão em fase de aprendizado. É o que eu falo na brincadeira, né? O mercado de desenvolvimento de galpões no Brasil era um, foi um mercado que cometeu muitos equívocos. Como todo jovem, né? Quando você é moleque, você bebe, bate o carro, <risos> faz besteira, né? a mesma coisa. Eu já fui jovem, já fiz besteira, né? todo mundo faz. né Infelizmente, a gente um dia envelhece e aprende, né? Felizmente. Né? <risos> E o mercado de logística de desenvolvimento aprendeu, finalmente, com algumas exceções, né? mas ainda a gente vê alguns caras irresponsáveis fazendo coisas loucas, mas o mercado está aprendendo. O mercado investidor, pessoa física, na minha opinião, ainda está em fase de aprendizado. É um mercado que cresceu muito rápido no momento de queda de juros muito veloz, é, com excesso de liquidez, porque né? você tinha o um mercado, o governo enfiando, injetando dinheiro, juros baixos, o que, que eu faço? É aquela coisa, todo excesso dá margem à besteira, né? você, você acaba fazendo besteira, você tem muito dinheiro na mão, você vai se lambuzar, não tem jeito. Então, é a mesma coisa que o mercado se lambuzou, fez coisas erradas, comprou fundos errados, é, e agora vai ter um ajuste natural. Eu só espero que as pessoas é, prestem um pouco mais de atenção ao que a REC tem feito, especialmente aqui no Held, que é um fundo que sem nenhuma falsa modéstia, é, foi muito bem pensado, gerenciado e continua sendo feito. E não jogar a gente na vala comum dos outros fundos, né? Porque é o mais fácil, né? Ah, vende qualquer coisa, vende lá, a Helg também. E não mora o que tá Tavê fazer. Quem tá comprando 88 para ganhando dinheiro, mas enfim.
0: É, a gente tá vendo isso. Marcelo, muito obrigado aí pela conversa. Foi um papo, cara, que eu tirou todas as dúvidas do portfólio. E assim, eu acho que o mais importante aqui. É justamente entender como é que pensa. Eu acho que você deu uma aula aqui de logística também. Cara, muito obrigado por, por esse papo. Fica aqui o canal aberto. A gente com certeza vai trazer mais fundos da REC aí é, para o pessoal cada vez conversar mais aqui também. É, eu vou deixar você falar as últimas palavras, assim, mas eu de coração agradeço. Eu acho que teve uma audiência muito legal aqui. Teve várias perguntas eu não consegui... Algumas perguntas, gente, ele acabou não respondendo exatamente a sua pergunta. Mas se você olhar a live, ele respondeu quase todas as perguntas que estão aqui. Então... E, e, eu,
1: e se vocês quiserem mandar as perguntas para o nosso RI, que é rec gestãocom a gente responde para vocês, não tem problema nenhum é, eu sei que muitas vezes ouvir, me ouvir falando é melhor né, porque você tem um pouco mais de cor e de, de, de filho do que receber um e-mail ou falar só com o Matheus né, por mais que ele seja bacana ele não é o gestor, o né, pessoal muitas vezes quer falar com o gestor mas eu, eu tô eu, assim, eu gostaria de deixar aberto o canal para você também. Se você quiser repetir a cada 45, 90 dias para falar dos resultados do mês anterior, a gente sempre A gente acaba nem falando sobre isso, né? Como é como a primeira conversa, a gente cobriu tantos assuntos, mas eu gostaria de ter falado um pouco também dos resultados do mês de junho, os de julho ainda vão sair, obviamente, né? Tem que soltar o relatório dentro do prazo CVM, mas a gente. É, a ideia é me colocar à disposição de você para tirar dúvidas, para poder falar com o mercado como um todo. Eu sei que muita gente tem ideias equivocadas e aí eu falo que a culpa é minha, a culpa não é das pessoas. Outro, outro, outros dos meus mantras é comunicação é para quem ouve, não é para quem fala. Então, se eu estou falando e publicando o relatório e o pessoal não está entendendo, a culpa é minha, não é deles. Eu preciso explicar melhor e ouvir as críticas é fundamental para que a gente melhore o relatório e eu tenho certeza que o Mário tá aqui ouvindo tá sempre mandando sugestão para a gente eu tenho certeza que ele tá aqui no call ouvindo a gente o Mário Mota não tá aí ou não tá sempre mandando coisa duvido eu tenho, deve ter feito pergunta para a gente aqui
0: ah com certeza pessoal aqui é. eu não eu acabei ah, o Mário tá aqui ó o Mário tá é, aqui perguntando é, certeza, elogiando é, com, vocês
1: é. ele tá sempre com a gente tá sempre fazendo pergunta ele fez faz várias sugestões super legais para a gente no fundo então críticas são sempre bem-vindas, especialmente as construtivas, né? o hater a gente não gosta de acrescentar valor nenhum, mas crítica construtiva é sempre bem-vinda, a gente gosta de crescer e aprender constantemente é uma das outras coisas que eu busco fazer sempre, né? para sempre estar tá melhorando, eu quero sempre ser melhor hoje do que eu fui ontem, esse é um dos meus objetivos de vida em tudo que eu faço.
0: A gente consegue enxergar isso até pela live, pelo nível de excelência que você trouxe aí pela live. Eu vou vou aceitar o convite, tá? Eu vou vou começar a a gente a organizar a cada dois, três meses, fazer uma live para você apresentar os resultados também. Eu gosto muito. Você tem uma visão imobiliária que, pô, foi uma ótima conversa aqui. De qualquer jeito, muito obrigado. Os dados da da REC também, eu deixo aqui embaixo o site, o e-mail e as informações também, para quem tiver curiosidade, está tudo aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, as informações também. É, tem o um site e, e, e o e-mail, como eu já disse aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e bora. Qualquer dúvida, tem o um e-mail deles também.
1: Obrigado a vocês. E se vacinem, que você já tá, um pessoal pessoa mais novo. Não deixem de se vacinar. Eu vou tomar minha segunda dose sexta-feira. A barba branca não é à toa, não.
0: <risos> eu, eu já tomei. Eu tomei a primeira já. A Aí, primeira é. eu já tomei. Se vacinem.
1: Fundamental. Tem que acabar isso. com essa porcaria da pandemia.
0: Até que enfim, né? Esperamos que isso vá.